0: Európsky týždeň Neúspešne sa hľadali noví šéfovia európskych inštitúcií a ťažšie sa hľadala aj zhoda na uhlíkovej neutralite. Tento týždeň sa konal summit Európskej únie. Povieme si, na čom sa krajiny dohodli a tiež budeme hovoriť o tom, ktoré štáty únie sú najekologickejšie a kde stojí Slovensko. Pridáme aj prehľad správ. Dnes s Pavlom Salajom z Euraktivu. K počúvaniu Európskeho týždňa vás pozýva Sonja Vajsová. Európsky týždeň. Mali sa dohodnúť, kto sa postaví na čelo Európskej komisie a parlamentu, či kto bude novým európskym prezidentom, šéfom diplomácie a Európskej centrálnej banky. Lídry Európskej únie sa však na samite nedohodli a ani jeden z kandidátov nezískal väčšinu. Prezidenti a premiéry členských krajín by sa k téme mali vrátiť na mimoriadnom samite 30. júna. Lídry však hovorili aj o ďalšej téme, a to o snahe o uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Účastníci sa však najskôr nevedeli dohodnúť. Tému teraz rozoberieme s Pavlom Salajom z portálu Eurakt. Vítajte v štúdiu. Dobrý deň, prajem. Pán Salaj, na úvod si povedzme, na čom sa teda členské štáty nakoniec zhodli?
1: Členské štáty Európskej únie sa zhodli iba na tom, že uhlíkovú neutralitu chcú, nezhodli sa však na tom, kedy ju chcú a napokon tento kľúčový termín, ktorý vyvolával rozpor rok 2050, sa dostal iba do poznámky počiarov a nie je súčasťou hlavného textu záverov.
0: Praha včera schválila klimatický záväzok znižiť množstvo emisí CO2 do konca roku 2050 o 45%. Energiu chce nakupovať z obnoviteľných zdrojov obmedzi kúrenie tuhými palivami a bude podporovať dopravné prostriedky s inými ako spáľovacími motormi. Slovensko bolo najskôr proti tej snahe o uhlíkovú neutralitu do roku 2050, neskôr však avizovalo, že podporí cieľ Európskej únie dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu. Aký postoj teda máme aktuálne, aký postoj majú k tomu ďalšie krajiny?
1: Ten príklad Prahy, ktorý ste spomenuli, aj Slovenska pekne ukazuje tie pohyby v spoločnosti. V čele vedenia mesta Praha sú piráti, ktorí sa hlásia k zeleným. A naozaj to vidno na tomto pláne. Na druhej strane Česká vláda bola jedna z tých troch, štyroch, možno piatich, ktoré nepodporli kľúčový rok pre uhlíkovú neutralitu 2050. Slovensko je v podobnej situácii ako Česko-Polsko, teda má silný, silný priemysel obyvateľstvo, ktoré má relatívne nízke príjmy. Takisto sa spolieha na spalovanie uhlia. Ale zdá sa, že na Slovensku závažil názor premiera Pelegriniho. Je to zaujímavé, pretože ministerstvo hospodárstva bolo skôr skepticky naladené. Na druhej strane Ministerstvo životného prostredia sa zaň zasadzovalo a rozhodlo premiér Perelgríny. Ja by som to naozaj videla aj v tom kontexte, že napríklad bolo to počas jeho éry ako od predsedu vlády, kedy sa rozbehol proces útlmu uhlia na hornej Nitre. Tu niekedy vidíme, že ako jednotlivec, respektíve líder, môže zavažiť. Čo sa týka
0: teda možno ďalších krajín, aké <susur> postoje majú k tej uhlikovej neutralite.
1: Hovorili sme o tom Česku,
0: Polsku a teda Slovensku. <susur>
1: Existuje také, by som povedal, tvrdé jadro západ do severoeurópskych krajín, ktoré sú dlhodobo závyšie ambicioznejšie klimatické ciele. Patrí medzine ne Francúzsko, Benelux, Dánsko, Severské krajiny, ktoré od začiatku bojovali teda za tento rok. Na druhej strane je presne ten blok V4 plus rumunsko bulharsko To bol doteraz taký opačný extrém. Polsko už v roku 2011-12 podobnú diskusiu zablokovalo a zabranilo tomu, aby, aby takýto cieľ pre rok 2050 bol schválený. Teraz sa to zopakovalo. Treba za tým vidieť intenzívnu závislosti na priemyselnej výrobe, nízke príjmy obyvateľov a špeciálne prípade Polska teda obrovský podiel uhlia na výrobe elektriny. Je to do istej miery aj taktika zo strany týchto troch krajín, V4, Česko, Polsko, Maďarsko, že teda budeme to odmietať až dovtedy, dokým nám niečo neponúknu. A ako sa hovorí, ide o tri veci: peniaze, peniaze a peniaze. Takže prepokám, že Európska komisia na členské štáty sa dohodnú na nejakom výrovnaní pre práve tie dotknuté regióny.
0: A keď hovoríme teda o uhlíkovej neutralite, čo to tak z ľahkého pohľadu možno znamená?
1: Uhlíková neutralita neznamená nulové emisie. Dosiahnuť nulové emisie je úplne technologicky nemožné. Uhlíková neutralita znamená, že z atmosféry dostaneme späť toľko emisí, koľko sme ich tam vypustili. A práve preto sú dôležité napríklad na Slovensku lesy, ktoré absorbujú emisie CO2. Takisto, čo sa týka technológií, technológia zachytávania a ukladania uhlíka, to znamená, že tie emisie vzniknú, len že namiesto toho, aby boli pustené do atmosféry, ich napríklad uložíme v zemi. Zároveň treba jedným dychom dodať, že táto technológia ešte nebola komercializovaná, je veľmi drahá a tu sa presne dostávame k tým nákladom tej transformácie Európska komisia odhadla, že investície do energetiky, preto aby sa stala bezuhlíkovou, sa musia zvýšiť z 2 na 2,8 európskeho HDP a to sa naozaj dostávame do stoviek miliárd eur plus, ktoré treba investovať. Aj v tej dôdobej strategii, ktorú Európska komisia v Láni navrhla, jednoznačne hovorí o tom, že sa to premietne do cien, do nákladov a teda to zaplatia spotrebitelia domácnosti a firmy.
0: Evropský týždeň Pokračujeme v rozhovore s Pavlom Salajom a aj v ekologickej téme. Tento týždeň médiá informovali o tom, že Francúzsko zakáže ničenie nepredaného tovaru. Francúzov ale aj ďalších obyvateľov Únie šokovala reportáž francúzskej televízie, v ktorej veľké spoločnosti pálili a ničili nepredaný alebo vrátený tovar v hodnote 100 miliónov eur. Vo Francúzsku navyše už 3 roky platí zákon proti plýtvaniu potravinami, ktorý obchodom pod hrozbou pokuty zakazuje vyhadzovať nepredané jedlo. Namiesto toho potraviny putujú charitatívnym ak sa pozrieme do členských krajín únie patrí práve Francúzsko k lídrom, ktorý presadzuje rôzne ekologické opatrenia, ako sú na to ďalšie krajiny v rámci Európskej únie.
1: Áno, Francúzsko jednoznačne patrí. Progresívnejším čo sa týka životného prostredia, uplatňuje ambiciozne opatrenia, či už ide o odpad, ktorý ste spomenuli, alebo znižovanie emisí. Treba to naozaj vidieť v takom možno historicko-politickom kontekste, že v krajinách ako Francúzsko ale aj Nemecko, od nejakých 60. rokov sú silne politické zelené hnutia. a jednoducho tieto vlády musia odpovedať na požiadavky obyvateľov. Mimochodom, v európskych voľbách vo Francúzsku skončili zelení na, na dobrom treťom mieste.
0: A darí sa im teraz aj aktuálne v Nemecku?
1: Presne tak. K týmto krajinám ako Francúzsko sa takisto zaraďujú severské krajiny a Benelux. Na druhej strane treba povedať, že my nie sme vo všetkom horší. V týchto krajinách sa produkuje veľmi veľa odpadu, rozpočítaného na počet obyvateľov. My ho produkujeme oveľa menej. Zároveň, áno, ten trend je negatívny odpadu u nás stúpa, u nich skôr stagnuje alebo klesá. Takisto napríklad, čo sa týka Norska, tam sa veľmi veľa, až 50 komunálneho odpadu spaluje. To znamená, nerecykluje sa. Najlepšia tá možnosť je recyklácia. A dokonca Norsko musí dovážať odpad z Veľkej Británie, aby sa mu oplatilo prevádzkovať jeho spalovne. Vidíme na jednej strane možno také dve identity, energetické identity, o ktorých napríklad hovorí analytik Alexander Duleba, tú východnú a západnú, ale zase vidíme aj nejaký trend a vidíme, že, že veci sa menia. Krajiny ako Slovenia a ďalšie krajiny V4, by sme si mali zobrať to dobré z tých západných krajín, ale sa poučiť možno aj z ich chýb.
0: Toľko Pavel Sala z portálu Euraktív. ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem pekne. Európsky týždeň, v skratke.
0: Plánované nemecké mýto pre osobné auta je diskriminačné rozhodol o tom súdny dvor Európskej únie, ktorý uznal sťažnosť Rakúska a Holandska. Tie kontroverzný výber poplatkov na nemeckých diálniciach len od zahraničných vodičov napadli. Opatrenie podľa súdu diskriminuje majiteľov vozidiel zo zahraničia a je tak v rozpore s právom Únie. Skopje a Tirana očakávali, že dostanú zelenú už tento týždeň. Otvorenie prístupových rokovaní do Európskej únie sa však odkladá severné Macedónsko a Albánsko tak musia čakať pri najmenšom do októbra. Zhodli sa na tom ministri pre európske záležitosti. Tí hovorili aj o obavách z reálnej hrozby vojenského konfliktu na blízkom východe. Reagovali tak na útok na dva tankery v tzv. ománskom prielive. Napätie sa však stupňuje. Spojené štáty obvinujú Irán, ten zastvrdí, tvrdí, že rozložilo rozsiahlu sieť špionov CIA a obvinenia z útokov odmieta. Američania boli podľa novín New York Times počas týždňa veľmi blízko útoku na Irán. Noviny napísali, že prezident Donald Trump najskôrútok schválil, no neskôr ho po intenzívnej diskusii v Bielom dome medzi prezidentovými poradcami a lídrami z Kongresu stiahol. A sme na konci Európsky týždeň pripravili portál euroactiv.sk a moderátorka Soňa Bajsová. Európsky týždeň.